0: When life gives you lemons, let's make lemonade.
1: Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, lieber Hörer. Heute begrüße ich dich zu einem ganz besonderen Schmankerl. Wir möchten dich mitnehmen auf den unaufhaltsamen Vormarsch von Voice. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich extrem darauf, dich zum Themenspecial Voice bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast, einzuladen. Voice Assistants und Smart Speaker sind in der Gesellschaft angekommen. Es wird jetzt umso wichtiger, sich rechtzeitig mit den Chancen, die diese neue Technologie bieten, auseinanderzusetzen und die richtigen Anknüpfungspunkte für Voice in der Kommunikationsstrategie zu definieren. Mein Kollege Lukas Brox wird euch in vier Spezialfolgen mitnehmen in die spannende Welt der Smart Speaker, Audio- und Visual-Content, Konsumenteninsights sowie den Einfluss von Voice auf das Mediennutzungsverhalten. Natürlich wird es auch immer wieder einen Ausblick in die Zukunft von Voice geben. In der ersten Folge begrüßt Lukas Nils Bayer von Amazon.
0: Man kann das auch echt tatsächlich mit einer App vergleichen. Also nur weil ich jetzt sage, hey, ich habe gehört, Apps sind erfolgreich und ich entwickle jetzt eine, heißt das nicht, dass ich als Marke dann auch eine erfolgreiche habe, sondern ich
1: habe eine erfolgreiche App, wenn ich wirklich einen Mehrwert biete. Und das ist bei Voice ganz genauso. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und interessante Einblicke in das Themengebiet Voice. Alexa, öffne Folge 1 unseres Voice-Specials bei Let's Make Lemonade. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von
2: Let's Make Lemonade zum Themen-Special Voice. Mein Name ist Lukas und mein Gast heute ist Nils Bayer von Amazon. Nils ist Head of EU Engagement Marketing von Amazons Alexa. Erstmal Nils, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank Lukas und ähm, freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Schön, dass das geklappt hat.
2: Ja, freue mich auf das Gespräch. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz äh, erzählen, was, was kann man sich unter deinem Titel vorstellen? Also was machst du genau bei Amazon äh, im Alexa-Kosmos?
0: Ja, man kann sich das so vorstellen, dass ich mit meinem Team schauen uns die existierenden Alexa-Customer an und versuchen herauszufinden, was sind die relevantesten Feature und Alexa-Funktionen, die wir den ähm, Kunden vorstellen können. Dementsprechend überlegen wir uns, was was ist besonders beliebt, was für Alexa-Funktionen funktionieren sehr gut, schauen uns auch an, was für Feedback bekommen wir, wo können wir noch besser werden und stellen dann dementsprechend diese Funktionalitäten den Kunden vor. Das heißt, wir haben da verschiedene Programme und unser Ziel ist letztendlich, mit diesen Programmen dafür zu sorgen, dass die Kunden die bestmögliche Kundenerfahrung haben und ja haben so, so viel Mehrwert wie möglich aus ihrem Alexa-Gerät rausziehen können.
2: Also Kunden, Kundenerfahrung, Mehrwerte bei euch immer 100% im Blick. Darüber würde ich heute gerne mal ein bisschen tiefer mit dir einsteigen und vor allem, wie ihr die letzten Monate wahrgenommen habt, was aus eurer Sicht so mit Voice passiert ist. Und natürlich auch nochmal ganz spannend, wo geht die Reise ähm, aus eurer Sicht, also aus Technologieanbietersicht hin? Ich würde einmal damit starten wollen ähm, mit der Nutzung und mit der Verbreitung von Voice. Wir haben ja eine Studie gemacht, The Age of Voice, in der wir, ganz klar sehen, das Thema ist in Deutschland im Mainstream angekommen, sowohl in der Verbreitung als auch in der Nutzungsintensität. Und auch nochmal ganz spannend, zu Beginn der Corona-Krise hat das Ganze nochmal einen Boost bekommen. Da haben wir nochmal einen deutlichen Uplift in der Verbreitung auch gerade von Smart-Speakern gesehen, aber auch in der Nutzungsintensität und Nutzungsabsicht. Wie habt ihr denn diese Einflüsse registriert? Habt ihr jetzt vielleicht zum Beispiel auch sogar Veränderungen in der Art der Nutzung der User feststellen können? Ja, also ich kann dir erstmal sagen, und das hörst du wahrscheinlich gerne, dass ich die
0: Studie in der Trans sehr spannend fand, die ihr gemacht habt. Da war einiges drin, was ich auch gelernt habe und ähm, wir haben uns die alle auch durchgelesen. Also es war ein interessantes Dokument. Und ja, natürlich sind es sehr besondere Zeiten momentan. Das sehe ich an mir und sehe ich auch wie daran, wie ich mein Verhalten mit Technologie zum Beispiel verändert habe über die letzten Monate. Ich habe den schlauen Satz gehört, früher war eine Wohnung eine Wohnung und heute ist eine Wohnung gleichzeitig Schule, Büro, Wohnung, Kino, Restaurant, Fitnesscenter. Also es ist äh, man tut einfach sehr viel mehr Dinge zu Hause, für die man vorher woanders hingegangen ist und dadurch verändert sich das eigene Verhalten und ähm, das stellen wir natürlich auch an Alexa fest. Wir haben da auf jeden Fall auch eine Veränderung im Kundenverhalten festgestellt, aber ich glaube, sie ist nicht so wirklich überraschend. Was ich damit meine ist, wenn du dich mal selbst anguckst, wahrscheinlich hast du in der Zeit, als jetzt im März irgendwie ja, irgendwie auf einmal es losging, haben wir alle sehr viel Nachrichten äh, gehört, gelesen, weil wir wissen wollten, was passiert. Und das haben wir natürlich auch absolut auf Alexa festgestellt. Ich habe eben so kurz Fitness angesprochen. Also ich bin früher auch ins Fitnessstudio gegangen und habe dann, als wir ähm, alle zu Hause geblieben sind, angefangen mit Apps und über Alexa meine Workouts zu machen. Auch das ist ein Bereich, den wir sehr stark haben Wachsen sehen. Bildung im weitesten Sinne. Hat man, man hat einfach zu Hause etwas mehr Zeit und ähm, sagt sich zum Beispiel, hey, äh, irgendwie ich will jetzt ähm, meine Englischkenntnisse verbessern. Das ist ein Thema, was wir auch auf jeden Fall haben wachsen sehen. Sodass so dieser Block, wenn du so willst, an Gesundheit, Fitness, Bildung, Nachrichten, haben wir gesehen, dass der um 120% gewachsen ist. Das war sehr, sehr eindeutig. Mhm. Und zu guter Letzt, ähm, was haben wir sonst alle gemacht? Wir haben viel Videotelefoniert. Auch das ist ein Bereich, der stark gewachsen ist. Calls über Alexa. Ähm, auf jeden Fall etwas, was wir... Wir selbst festgestellt haben uns sel an uns selbst. Das haben wir auch auf Alexa gesehen. Und natürlich äh, Musik. Ähm, Leute sind zu Hause und hören dann natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr Musik. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall auch festgestellt. Aber was für uns, wie gesagt, noch viel wichtiger ist, ist dieser langfristige Trend und die langfristige Idee für Sprachtechnologie. Und das ist noch entscheidender als jetzt die, diese kurzfristigen Änderungen.
2: Okay, das heißt, ihr habt äh, eigentlich... Die Auswirkungen von, von Covid auf das Konsumentenverhalten, äh, was wir ja auch registriert haben äh, in unterschiedlichen Bereichen, habt ihr mehr oder weniger eins zu eins auch im Alexa-Kosmos beobachten können. Das ist ja schon mal, äh, schon mal spannend. Klar, n gleich eins natürlich. Äh, bei mir lief, glaube ich, die, die äh, tägliche Zusammenfassung äh, mit drei unterschiedlichen News-Outlets irgendwie rauf und runter, irgendwie alle, alle vier Stunden mal angeschmissen. Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen? Also äh, Sport über Alexa, auch wieder englisch eins. Ich bin ich bin äh, äh, Echo Dot User, äh, oute mich mal mhm. und habe jetzt keinen Screen. Wie, wie könnt ihr das differenzieren? Waren das jetzt nur über über äh, Echo Shows irgendwelche Fitnessprogramme oder seht ihr es auch über über rein auditive äh, Formate dann, dass sowas genutzt wird?
0: Ja, absolut. Ähm, und da gibt es ja auch sehr schöne Angebote, die ähm, auch einfach per Stimme ähm, sehr gut funktionieren. Also ich gebe mal ein Beispiel von Gimondo zum Beispiel. Gibt es ein Alexa-Skill, wo man dann quasi sagen kann, was welchen Körperbereich möchte man trainieren? Äh, man kann sagen, wie fit ist man? Und dann gibt es äh, den Gimondo-Coach, der dich durch dein Training führt, per Stimme. Mhm. Also das ist absolut möglich, auch ohne Bildschirm und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also empfehle ich dir auf jeden Fall, es auch
2: mal zu machen, ähm, auch mit deinem Echo Dot. Äh, spannend. <lacht> Hör ich mal rein. Ja, total spannend. Da sprichst du auch was an, mit und ohne Screen, dass man dem gut folgen kann, dem Skill. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir zwischen den beiden Wellen von unserer Erhebung tatsächlich gesehen haben, dass die User Experience sich aus Nutzersicht jetzt nicht phänomenal verbessert hat, sage ich mal. Also, nicht signifikant nach oben gegangen, die Zustimmung hängt natürlich auch immer wahrscheinlich stark daran, wie so ein Skill aufgebaut ist, aber du meinst gerade langfristige Entwicklung, Nutzerwünsche. Was wünschen sich denn Nutzer, wenn man sagt, vielleicht die User Experience hat sich jetzt nicht signifikant verbessert. Wo kann das hingehen? Wo wird das hingehen? Was habt ihr dafür für Optimierungspotenziale und Felder ausmachen können bis jetzt? Ja, ich würde das, glaube
0: ich, in Ganz vereinfacht man zwei Bereiche unterteilen, die Kundenerfahrung. Das eine ist, was kann ich alles machen? Welche Anwendungsbereiche gibt es? Das wäre so der erste Bereich oder der erste Block. Und der zweite ist, wie natürlich ist die Interaktion mit Alexa? Das ist der zweite Block, der natürlich für die Kundenerfahrung sehr wichtig ist. Wenn wir uns jetzt mal beide angucken, was, was da passiert, dann gibt es da auf jeden Fall sehr viel. Fortschritte und wird auch noch weiter viele Fortschritte geben. Wir sind auf jeden Fall in einer Situation, wo der, von der wir sagen, sagen wir Amazon so, it's still day one, also es ist noch Tag eins und sehen da auf jeden Fall noch viele Ideen, viele Möglichkeiten, das Produkt weiterzuentwickeln. Auch sehr, sehr gutes Kundenfeedback, was wir einbauen. Von daher ist es überhaupt nicht so, dass wir sagen, da sind wir am Ende der Fahnenstange, ganz im Gegenteil. Ein großer Anwendungsbereich ist zum Beispiel Smart Home. Sprich, du verbindest äh, deine smarte Steckdose oder deine Lampe. Das sind so sehr gängige Geräte, könnte aber auch ähm, so etwas sein wie deine Kamera, deine Babykamera, sodass du äh, siehst, ob dein Baby schläft und so weiter. Das ist ein sehr, sehr großer Bereich. Viele Leute nutzen den äh, mit großer Begeisterung, weil man sich natürlich auch ja, sehr, sehr einfach vorstellen kann. Das ist bei mir auch so, dass ähm, ist einfach ein toller, toller Anwendungsbereich ist. Du kommst nach Hause und ist bei mir so, ich komme nach Hause. Ich sage, Alexa, schalte das Wohnzimmer an. Ich habe jetzt nicht nur eine Deckenlampe, sondern wir haben eher so quasi in verschiedenen Ecken äh, Stehlampen. Die habe ich alle per smarten Steckdosen oder auch äh, Glühbirnen connected habe daraus eine Gruppe gebildet und dann schaltet sie die alle an. Und ich muss jetzt nicht in jede Ecke rennen, um diese Lampen anzuschalten. Und wenn ich im Bett liege und merke, ich habe noch eine Lampe im Wohnzimmer an, kann ich auch einfach sagen, so, Alexa, macht das Wohnzimmer aus. Das ist also ein sehr intuitiver und toller Use Case. Und wenn man sich mal anguckt, was da passiert ist in den letzten Jahren und Monaten, ist es schon beeindruckend, weil es gibt mittlerweile mehr als 145.000 Smart Home Geräte, die mit Alexa kompatibel sind. Das heißt, die Auswahl was du machen kannst und was du mit Alexa verbinden kannst, wird immer größer. Und ein Bereich, in den wir auch viel investieren, ist zu sagen, wir wollen diesen Anwendungsbereich auch für Leute besonders zugänglich machen, die jetzt vielleicht nicht so super technikaffin sind. Und sagen, ich würde das nur machen, wenn das wirklich ganz einfach aufzusetzen ist. Da haben wir jetzt vor kurzem ein Programm gelauncht, das haben wir zertifiziert für Menschen genannt. Das ist wie so eine Akkreditierung. Das heißt, wenn jemand dieses Zertifiziert-für-Menschen-Batch bekommt, weiß der Nutzer, das ist ein Smart Home-Gerät, das ist ganz einfach aufzusetzen mit Alexa. Ist wirklich sehr wenig Aufwand und kann ich fast im Prinzip einfach benutzen. Und das ist so ein Beispiel, wo Smart Home sehr viel passiert ist in den letzten Monaten. Und ich glaube, wie gesagt, da stehen wir so, welche Möglichkeiten gibt es, stehen wir am Anfang, denn es ist ja nicht nur so, dass wir als Amazon darüber nachdenken. Wir als Amazon sind überzeugt, dass wir nicht alleine als Unternehmen die schlauste oder den schlausten Sprachservice der Welt bauen werden. Sondern wir glauben, dass das nur funktioniert, wenn wir mit Entwicklern zusammenarbeiten und Technologieentwicklern zur Verfügung stellen, damit sie für und mit Alexa bauen können dass heute 700.000 Entwickler weltweit mit Alexa und für Alexa programmieren. Das heißt, es wäre jetzt auch total vermessen zu sagen, ich wüsste jetzt, welche Smart äh, oder welche Use Cases alle groß werden, mhm. weil einfach da noch ja, viele schlaue Leute mithelfen und mitarbeiten und ich glaube auch mit Ideen um die Ecke kommen, an die ich vielleicht jetzt selbst auch noch gar nicht denke. Also das ist so dieser Bereich, was kannst du mit Alexa machen und der zweite Bereich, wie natürlich ist es mit Alexa zu kommunizieren, ist auf jeden Fall ein Riesenfokus von uns. Da nenne ich mal ein Beispiel, was da passiert ist in den letzten Monaten. Wir haben vor ein paar Monaten den Flüstermodus für Deutschland rausgebracht. Der Flüstermodus ist so, wenn du den aktivierst und dann etwas zu Alexa sagst, also Alexa ähm, schalte das Licht an zum Beispiel, dabei aber flüsterst, dann flüstert sie auch zurück. Und das kann jetzt erstmal wie so ein Gimmick erscheinen. Es gibt sehr speziellen, ähm, eine sehr spezielle Situation, an die auch gedacht wurde, als, das, ähm, als dieser Use-Case entwickelt wurde, ist, dass viele Leute ein Alexa-Gerät im Schlafzimmer haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Bett liege und vielleicht meine Frau schon schläft, ähm, ich aber noch den Wecker für morgen auf etwas früher stellen möchte, kann ich das tun, indem ich mit der Alexa spreche, flüstere. Und dann flüstert sie auch zurück und weckt meine Frau nicht auf. Und das ist natürlich jetzt in Isolation ein sehr spezielles Beispiel. Aber letztendlich wird die Interaktion und die Kommunikation ja natürlich durch diese Akkumulation von irgendwie sehr menschlichen Kleinigkeiten. Und auch in diesem Bereich passiert sehr viel. Und ich glaube, in beiden Blöcken, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es und ähm, ja, wie natürlich ist die Interaktion, arbeiten wir weiter sehr hart dran. Und ähm, ja, freuen uns weiter Fortschritte zu machen.
2: Also eine große grüne Wiese eigentlich für, für Marken, für Werbetreibende, für Publisher sich da auszutoben und daran zu partizipieren, ne? Ja, absolut. Also bevor ich zu Amazon gekommen bin, habe ich auch fast acht
0: Jahre lang in der Konsumgüterindustrie gearbeitet, im Marketing, kenne also auch, ja, sozusagen die, die Situation, wenn man eine Marke aufbauen will von, von Null oder wenn man sich überlegt, wie kann ich mit meinem Kunden Verbindung schaffen? Und ich glaube schon, dass... Ähm, Sprachtechnologie, Möglichkeiten zur, zum Brandbuilding gibt, die ähm, ganz neu sind und die wir gerade erst nach und nach wirklich
2: ähm, erfassen. Auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Ganz viele Sachen, die du gerade genannt hast, kenne ich als Nutzer gar nicht. Was ich ganz interessant finde, und so geht es auch ganz vielen anderen Nutzern, haben wir herausgefunden, dass viele Nutzer gar nicht wissen, was sie eigentlich alles damit machen können und noch sehr an die Hand genommen werden wollen, tatsächlich auch. Also auch hier nochmal eine große Chance für Marken, dieses, was du ja gerade meintest, auf natürliche Art und Weise, eine natürliche User Experience zu schaffen und auch Inspiration zu geben über Kommunikation, über Integration in Werbemittel, Produkte und so weiter. Hier tatsächlich diese Inspiration, diese Hilfestellung auch zu geben für Menschen, um zu gucken, wie kann ich es interagieren. Ihr habt ja dieses Badge, was du gerade meintest, auch nochmal als Gütesiegel drin. Anderes großes Feld, was, was ich ganz spannend finde, und das macht ihr ja auch schon, ist direkt auf Screens. Also beim Echo Show Hilfestellungen, Inspirationen geben. Der Trend geht also von smart Smartspeakern, so wie ich sie nutze, mit dem einfach nur Echo, hin zum Display. Und das ist natürlich auch nochmal eine weitere Möglichkeit, hier Potenzial für Sprachgesteuerte Interaktionen mit tieferen Involvement irgendwie zu schaffen. Welche Chancen seht ihr da, hier nochmal so eine visuelle Komponente mit reinzunehmen oder auch welche Anforderungen bieten sich da oder Tun sich da deiner Meinung für, für Marketers auf?
0: Ja, ist also ein spannender Bereich. Und ich würde sogar noch einen Gedanken hinzufügen. Es sind ja nicht nur Smart Speaker, die jetzt auch Bildschirm haben, sondern es sind ja auch zunehmend traditionelle Geräte mit Bildschirm, die jetzt über die Sprache steuerbar werden. Sei es zum Beispiel Smart TVs von ähm, den bekannten Herstellern, die jetzt über zum Beispiel Alexa steuerbar sind. Oder auch zum Beispiel unser Fire-TV-System. Das kommt dir hinzu, dass du jetzt auch Geräte hast, die eigentlich auf dem Bildschirm basieren, jetzt aber über Sprache steuerbar sind und auch die gesamte Bandbreite der Sprachfunktionalitäten, die Alexa anbietet, dementsprechend abdecken können. Das kommt hinzu und das macht das Ganze natürlich ähm, wahrscheinlich noch mal spannender. Um auf deine Frage zu kommen, ähm, was für Möglichkeiten sehen wir und auch was für Herausforderungen äh, bietet das, an Möglichkeiten würde ich wahrscheinlich ganz spontan drei Sachen sagen. Also als erstes kann ich natürlich, wenn ich eine visuelle Ausgabe habe, sprich einen Bildschirm habe, komplizierte Use Cases teilweise noch für den Kunden einfacher darstellen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du eine Essensbestellung durchführen willst, ist es natürlich vermutlich einfacher, wenn du einfach mir die Karte anzeigen kannst, woraus ich auswählen kann, als wenn Alexa diese vorlesen muss. Genauso, wenn ich mir komplexere Informationen anschauen will. Es gibt zum Beispiel einen interessanten Skill vom Kicker, also ein Sportmagazin, ähm, die sehr viele natürlich sehr viele Statistiken und äh, Hintergrundinformationen äh, anbieten. Und wenn ich dann sage, wie sieht die Bundesliga-Tabelle aus, ist das natürlich irgendwie sehr viel spannender, wenn ich die sehe, ähm, als wenn ich sie nicht sehe. Das heißt, komplexe Use-Cases können natürlich äh, mit einem mit einem Bildschirm teilweise noch besser abgebildet werden, weil visuelle es diese visuelle, diese visuelle Ausgabe äh, das Kundenerlebnis noch verbessert und mir als Kunden einfach hilft. Ich würde als zweiten Bereich, glaube ich, sehen, ähm, dass auch Anwendungsbereiche, die eigentlich sehr stimmfokussiert sind oder sehr audiofokussiert, noch aufgewertet werden können. Ein Beispiel wäre, dass wenn du ähm, über Amazon Music Musik über zum Beispiel dein Echo Show hörst, dann hörst du natürlich die Musik, aber dann läuft auch der Songtext mit auf dem Bildschirm, was natürlich irgendwie cool ist. Ähm, das heißt, du hättest die Musik auch einfach so hören können, aber dieser Anwendungsbereich wird noch aufgewertet dadurch, dass du über den Bildschirm noch zusätzliche Informationen oder einen zusätzlichen ähm, Mehrwert bekommst. Ich glaube, das ist ein zweiter Bereich. Und der dritte Bereich Geht dann so ein bisschen das, womit ich angefangen habe, Geräte, die ursprünglich ein, auf einem Bildschirm basieren, stell dir einen Katalog für Video on Demand vor. Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ich genau weiß, welchen Film ich sehen will, aber nicht äh, mit den Metadaten danach suchen will, äh, dass ich dann einfach sagen kann, Alexa, James Bond. so Und dann zeigt sie mir an, welche James-Bond-Filme es in dem Katalog gibt und dann kann ich einfach loslegen. Das heißt, die Möglichkeiten sind da relativ breit. Von ich biete oder ich bin überhaupt in der Lage, komplexere neue Anwendungsbereiche auszugestalten. Ich kann bestehende Audio-Anwendungsbereiche noch aufwerten oder ich kann in Katalogen suchen ermöglichen. Und die Herausforderung, ich glaube, für den Entwickler oder auch für den Marketer jetzt, ist, dass es man diesen zusätzlichen Stimulus Natürlich dann auch mittesten muss, wenn ich ja mein Voice-Produkt, also zum Beispiel meinen, meinen Alexa Skill, teste. Das ist etwas, was wir sehr, sehr viel sagen und auch von den erfolgreichsten Entwicklern sehen, dass es sehr wichtig ist, Produkte für Voice so zu testen, dass du sie einfach mal durchspielst. Und wenn ich jetzt einen Bildschirm dabei habe, dann muss der natürlich da auch eine Rolle spielen. Und der muss da mitgetestet werden. Stell dir vor, ich sage, ich nehme wieder das Kicker-Beispiel zeigt mir die Bundesliga-Tabelle. Und dann sehe ich, Bayern ist Erster. Und ich weiß, letzte Woche waren sie Zweiter. Das heißt, vielleicht sage ich dann als nächstes, wie hat Bayern letzte Woche gespielt oder diese Woche gespielt? Und das muss ich in meinem quasi Interface ähm, auch abbilden. Das heißt, das muss ich in, meinem, in meiner Planung und in meinem äh, Voice-Interface abbilden, so dass die Sachen, die quasi vom Kunden gesagt werden, weil die visuelle Ausgabe mich stimuliert nach etwas zu fragen, auch abgedeckt sind und damit kann natürlich vielleicht dieses UX Testing noch ein Tick komplizierter sein, aber aus meiner Sicht überwiegen natürlich die Vorteile, die ich haben kann, diesem etwas aufwendigeren Testen. Und das abzuschließen, und um nochmal zu unterstreichen, dass wir da auch überzeugt von sind, dass es ein spannender Bereich ist. Wir haben ja eine, eine eigene Sprache im Prinzip für visuelle Ausgabe entwickelt. Das ist APL, Alexa Presentation Language, die quasi Entwicklern ermöglicht, spannende visuelle Voice-Erfahrungen zu bauen und quasi die, die, die Spracherfahrung auch mit äh, visuellen Outputs zu hinterlegen. Also wir Investieren dementsprechend auch in die Entwickler-Tools, äh, damit dieser Bereich sich weiterentwickelt.
2: Das heißt, ähm, im Grunde sind komplexere Use-Cases darstellbar durch, durch visuelles Feedback, ähm, was du ja eingangs meintest. Was mich da nochmal spontan interessiert, ähm, arbeitet ihr auch da in, in Richtung, also das Voice quasi Eingabe ist, aber ich stelle mir so eine Navigation dann, dein Beispiel wäre eine, eine, eine Speisekarte für Essensbestellungen, ähm, stelle ich mir relativ komplex, auch für den Nutzer, auch mit dem visuellen Feedback vor. Ist es dann nicht eher so die Geschichte, ich spreche mit, mit meinem Voice Assistant, lass mir die Karte anzeigen und wähle dann trotzdem noch über Swipe und Touch aus? Möglich. Also wie gesagt, ich
0: glaube, es gibt ähm, viele Möglichkeiten, wie das ausgestaltet werden könnte in der Zukunft. Ähm, von daher will ich sowas nicht ausschließen. Also du kannst ja durchaus auch ähm, auf deinem Echo Show heute ähm, per Touch ähm, interagieren. Von daher würde ich das nicht ausschließen, aber der Anspruch sollte natürlich immer sein, zu versuchen, ein, ja, eine Voice-Erfahrung zu entwickeln, in dem die Interaktion so flüssig und logisch ist, dass ich nicht komplett rausgehen muss und alles irgendwie per Bildschirm regeln muss. Aber ich will das nicht ausschließen, weil, wie gesagt, ich glaube, dass es da noch sehr viele spannende Use Cases und sehr viele... Äh, Möglichkeiten geben wird, die die, Entwickler, ja, die die Entwickler sich überlegen und da Fortschritt erzielen. Und ein Beispiel könnte zum Beispiel alles, was Games ist, sein. Also interessanterweise sind auch äh, Spiele für Sprache schon ein sehr, sehr großes Segment heute. Und klar, kann man sich absolut vorstellen, stell dir vor, du sitzt vor deinem Smart-TV oder vor deinem Fire-TV und sitzt mit deiner Familie da und äh, spielst ein Spiel, was vielleicht so eine Quizshow ist und Alexa ist äh, der Quizmaster und ähm, das Ganze ist natürlich spannend animiert und quasi eine Interaktion sowohl vom visuellen Output als auch äh, Sprachinput und Output. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns äh, grundsätzlich für die Zukunft vorstellen können, ja.
2: Marken müssen da tatsächlich in unterschiedliche Richtungen denken. Du das ja auch gerade schon Test and Learn, einmal durchspielen, was funktioniert, was funktioniert nicht und da unterschiedliche Eingabemodi nochmal berücksichtigen und sich im Grunde, ja, wie gesagt, von so einer Voice-Only-Geschichte auch so ein bisschen lösen oder wie siehst du das? Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist, wenn ich eine Marke bin und ein
0: Skill zum Beispiel für, für alexa programmieren, glaube ich, ist das Wichtigste, sich erstmal zu erlegen, was ist das Kundenbedürfnis, welches ich löse als Marke. Und welchen quasi Painpoint oder welchen Problembereich meines Kunden kann ich über meinen Skill abdecken. Mhm. Es gibt einen Skill, der ist schon relativ lange dabei und weiter sehr erfolgreich von der Techniker Krankenkasse, der heißt TK Smart Relax. in dem die TK einen Skill entwickelt hat, mit welchem man Entspannungsübungen machen kann, äh, Meditationsübungen machen kann, ähm, haben auch eine Partnerschaft mit äh, dem Rapper Curse, äh, der auch eigene Übungen äh, beigesteuert hat. Und dieser Skill ist sehr erfolgreich, weil er tatsächlich einfach von Anfang bis Ende gut durchdacht ist, in dem Sinne, dass die das Thema quasi Gesundheit natürlich sehr dem Markenkern der Technik der Krankenkasse entspricht und dieses Thema Entspannung, Meditation und so weiter auch dem Zeitgeist entspricht und dementsprechend ein sehr eindeutiges Kundenbedürfnis identifiziert. Und dieser Skill funktioniert sehr, sehr gut voice only. Von daher glaube ich nicht, dass man sagen muss, es geht jetzt, immer darum, Bildschirm zu haben oder nie darum, Bildschirm zu haben. Ich glaube, es geht wirklich darum, sich zu überlegen, was ist mein Kundenbedürfnis und wie kann ich das bestmöglich adressieren? Und ich sehe weiter sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo das über Sprache hundertprozentig
2: stattfindet. Über Sprache dann in dem Sinne, in dem, was du gerade meintest, wenn die, wenn die Pain-Points relativ klar identifizierbar sind und man nicht dann äh, Gefahr läuft in eine sehr, komplexe ähm, Ausgestaltung rein zu, rein zu geraten. Ich, ich glaube, es gibt den schlauen Satz immer,
0: ähm, es sollte so kompliziert
2: wie nötig, aber so einfach wie
0: möglich sein. Und <lacht> das, 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 glaube ich, ist auch in diesem Fall so. Und ich glaube, es gibt da jetzt nicht irgendwie so ein Kontinu Kontinuum, wo man sagt, okay, das ist der Komplexitätsgrad und ab da wird es schwierig. Ich glaube, es hängt wirklich immer auf dem äh, auf dem Voice Interface, was auch von dem Voice Interface, was man baut ab. Und wie logisch man jemanden durchführen kann durch etwas. Zum Beispiel hat ähm, Vodafone ein Skill. Wenn du Vodafone, äh, einen Vodafone-Vertrag hast, kannst du damit fragen, wie es zum Beispiel in seinem Datenpaket steht, ähm, wie viele Daten die jetzt noch bleiben. Oder du kannst auch fragen, ähm, wie lange dein Vertrag noch läuft. Du kannst also vertragsrelevanten Informationen sehr einfach abfragen. Und das finde ich zum Beispiel relativ schlau, weil Vodafone, dann hätte ich natürlich auch sagen können, wir wollen etwas... Ähm, wir wollen jetzt den komplette, die komplette Customer-Journey abdecken, von vorne bis hinten, von ähm, ähm, welche Vertragsangebote haben wir und äh, das Vertragsangebot abschließen und dann alle Informationen dafür. Und vielleicht wäre das hätte das auch funktioniert, aber sie haben gesagt, wir wollen als erstes dieses Kundenbedürfnis abdecken, dass es ganz einfach sein soll zu wissen, wo steht zum Beispiel der Kunde gerade mit seinem
2: Datenpaket und haben das sehr gut ausgestaltet per Voice. Also hier quasi wirklich Reduktion auf ein simples Kundenbedürfnis und das halt in einen kleinen Skill verpackt, smart umgesetzt, gute Kundenführung und dann so natürlich wie möglich, um da halt den größten Mehrwert schnell an den Kunden ranzubringen. Genau, oder du könntest
0: auch sagen, den relevantesten äh, Use Case haben sie sich erstmal rausgesucht und haben darin dann genau dementsprechend investiert.
2: Ich habe also aus einem Kundenbedürfnis heraus einen relevanten oder auch den relevantesten Use Case identifiziert und das in eine Voice Experience dann überführt. Hab das getestet, also die Dialogvarianten mal durchgespielt. Wenn du jetzt eine Marke bist, wie bekommst du deine Zielgruppe dazu, diesen Skill auch zu nutzen? Die Frage, die kommt bei uns tatsächlich auch kundenseitig öfter mal auf. Also wie bringe ich dann meine Voice Experience an meine Zielgruppe ran? Welche Learnings kannst du da aus aus eurer Perspektive heraus teilen? Es ist natürlich ein
0: relativ neuer Bereich. Ich vergleiche das immer so ein bisschen als Apps groß wurden, das war wahrscheinlich so 2008 oder so, dass es das richtig durchgestartet ist, mhm. da wusste man wahrscheinlich Anfang auch erstmal nicht im Detail, wie sorge ich denn dafür, dass jetzt viele Leute meine App nutzen. Und wahrscheinlich ist es bei Skills und Voice-Produkten ähnlich, dass ähm, wir da eine sehr steile Lernkurve haben, ähm, weil es eben das noch nicht so lange gibt und man jetzt so nach und nach rausfindet, was funktioniert da. Und ein Tipp, den ich da mal mitgebe, ist, sagen wir mal so ein bisschen ähm, halb im Witz drüber, die Utterance ist the new Hashtag. Also Utterance quasi, wie, wie spreche ich Alexa an? Wie invoke ich meinen Skill? Wie nutze ich meinen Skill? Das könnte Alexa öffne Kicker sein. Ja. Und ich sage immer, wenn ich als Marke einen starken Skill habe, ein starkes Voice-Produkt habe, warum nicht, wie ich auch Hashtags in meiner Kommunikation überall verwende? Ähm, oder vielleicht auch Logos verwende, in welchen App-Stores meine, ähm, meine App zu finden ist, warum nutze ich nicht diese, diese Utterance überall? Absolut, ja. Dann sehen die Leute automatisch, es gibt eine spannende Alexa Voice Experience von meiner Marke und ich treibe quasi Werbung und Trial für mein Skill und kann das noch irgendwie auf meine Marketing, auf meinen Brand Equity einzahlen lassen. Ähm, das ist so eine der, Sache, eine der Sachen, die wir gelernt haben und die ich
2: auch immer wieder empfehle. Mm, absolut, ja. Das geht dann ja tatsächlich hin bis, bis zu Bereichen wie äh, Product Packaging, wo man ne, Utterances dann quasi äh, mit integrieren kann oder, oder Logos oder Ähnliches, um halt genau das, was du gerade meintest, diese Experience da auch zu bewerben. Absolut, absolut. Also dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, ja. Jetzt hast du gerade äh, Lernkurve gesagt, da würde ich gerne einmal äh, einmal äh, drauf aufbauen. Schauen wir mal fünf Jahre vor. Wo siehst du das Thema? Ähm, wo sind wir dann auf der auf der Kurve? Wo geht die Reise hin? Wo stehen wir mit Voice Ende 2025?
0: Also ich glaube, als erstes, wenn man sich mal überlegt, wo, also ich weiß, du magst Studien und bist ein Zahlenmensch. Ich gebe dir mal <lacht> erstmal eine Zahl. <lacht> Ja, hau raus. Wir haben im April mit Ipsos zusammen eine Studie gemacht, wo wir sowohl Nutzer als auch Entwickler befragt haben. Ich glaube 2000 hatten wir in der Studie, 2000 äh, Entwickler und Nutzer, wie sie die Rolle von Voice sehen. Und zwei Drittel der Entwickler und über die Hälfte der Nutzer haben gesagt, dass sie glauben, dass in zehn Jahren der Großteil der Interaktion mit Technologie über die Stimme stattfinden wird. Das heißt, dass diese Vorstellung, dass Stimme ein fundamentaler Teil der Interaktion mit Technologie bleibt, ist, glaube ich, sehr präsent. Und ähm, wir glauben, dass das eine Absolut-Einschätzung ist, die absolut wahr sein könnte. Wenn man dann sich überlegt, warum könnte das so sein, glaube ich, gibt es so ein paar Beispiele, die da sehr spannend sind. Ich habe jetzt mehrfach schon Unternehmen angesprochen, die Alexa-Geräte entwickeln. Auch da, glaube ich, sind wir noch am Anfang. Ich überlege dir mal, wenn du jetzt ähm, einen Kühlschrank hast, in dem der Alexa mit Alexa funktioniert und öffnest diesen Kühlschrank und siehst, dir fehlt etwas, dann ist natürlich der Use Case, dass du per Voice dann direkt das entweder auf deine Einkaufsliste setzt oder das vielleicht auch direkt bestellst, irgendwie sehr logisch. Mhm. Das heißt, dass die Use Case ist, je nachdem, in welcher Art von Produkten und Geräten Alexa integriert ist, nochmal differenzierter sind oder sich ausdifferenzieren. Also zum Beispiel glaube ich auch daran, dass wenn du in einem äh, Auto Alexa nutzt, wirst du teilweise andere Funktionen noch mehr nutzen, als wenn es ein Smart Speaker ist. Genauso wenn, äh, ja, wie gesagt, wenn es ein Kühlschrank ist. Und da wir, wie gesagt, habe ich, ich habe die Zahl auch genannt, 90 Prozent der Alexa-Geräte, die rauskommen, sind nicht von uns, sind nicht von Amazon glaube ich, dass wir da noch eine sehr, sehr spannende Entwicklung vor uns haben und noch weitere Use Cases sehen, die ähm, diese verschiedenen Einsatzmöglichkeiten äh, sehr gut reflektieren. Ähm, ich glaube, das wird eine große Rolle spielen über die, nächsten, ähm, über die nächsten Jahre. Wir haben mehrfach über natürliche Interaktion gesprochen. Das wird auf jeden Fall ein Riesenthema bleiben. freue ich mich auch drauf, alles zu sehen, was da noch kommen wird. Und dann zu guter Letzt, glaube ich, gibt es Anwendungsgebiete, die wir momentan schon erahnen, aber die jetzt vielleicht ähm, noch im Wachstum sind. Also stell dir vor, zum Beispiel ähm, Alexa for Business. Du sitzt im Büro und buchst über Alexa einen Meetingraum oder schedulest ein Meeting ähm, und sie trägt das automatisch in deinen Kalender ein. Das sind Dinge, die irgendwie spontan sehr viel Mehrwert bietet, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, da, glaube ich, gibt es sehr viele Bereiche, die da äh, sehr spannend werden. Mhm. Und ja, das, das sind mal so, so ein paar Überlegungen zu dem Thema, warum wir glauben, dass die, die Entwicklung genauso rasant bleibt, wie sie bis hierhin war,
2: ja. Mhm. Spannend, vielen Dank. Ähm, was wir in diesem Podcast immer haben, ist unsere Kategorie namens äh, Sweetest Lemon. Was würdest du Markenwerbentreibenden als deine Sweetest Lemon äh, mit an die Hand geben? für die nächsten fünf Jahre. Ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ist, der wichtigste Schlüssel
0: zum Erfolg für Voice-Produkte, also wie ein Alexa-Skill, ist tatsächlich, das eigene Kundenverständnis einzubringen. Ich würde absolut damit starten, was ist das Kundenbedürfnis, was ich nutzen kann oder lösen kann, und was ist die Rolle von Voice in diesem Zusammenhang? Und damit würde ich starten. Nämlich ansonsten wird es sehr schwierig, ähm, erfolgreich zu sein. Man kann das auch echt tatsächlich mit einer App vergleichen. Also nur weil ich jetzt sage, hey, ich habe gehört, Apps sind erfolgreich und ich entwickle jetzt eine, ähm, heißt das nicht, dass ich als Marke dann auch eine erfolgreiche habe, sondern ich habe eine erfolgreiche App, wenn ich wirklich einen Mehrwert biete. Und das ist bei Voice ganz genauso. Ich glaube, das ist das Erste, was ich sagen würde. Das Zweite ist die Rolle, die Voice in der Personalisierung meiner Marke und auch in der und die Möglichkeiten, die ich habe, meine Marken-Equity und meine Ansprache an den Kunden nochmal über Voice anders und persönlicher zu gestalten ähm, und vielleicht auch fast eine Persona für meine Marke äh, zu erschaffen. Ähm, das finde ich unglaublich interessant und da würde ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel noch im Konsumgüterbereich sitze, würde drüber nachdenken, ob ähm, das etwas ist, was mir helfen kann. Und zu guter Letzt, äh, glaube ich, wenn es dann zum Marketing meines Alexa Skills oder meiner Voice-Produkte geht, ähm, würde ich schauen, was sind Kontaktpunkte, in denen ich die berühmte meiner Utterance einbauen kann. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich sehr, sehr viel tun würde. Ähm, weil es automatisch meine Kanäle nutzt, um dann auch ähm, Nutzung für meinen Alexa-Skill zu treiben. Ich glaube, das sind so drei Gedanken, die ich hätte.
2: Okay, Was ich nochmal total spannend fand, was du vorhin gesagt hast in dem, in dem Ausblick, äh, was ich nochmal unterstreichen würde, ist der Punkt ähm, Nutzungssituation und Produkt. Äh, also wo befinde ich mich eigentlich? Äh, befinde ich mich im Auto äh, am Kühlschrank vom Smart Speaker? Klar, Smart Speaker, ähm, Nachrichten abfragen, Musik spielen. Ähm, aber dass ich jetzt Marke auch genau auf mein Produkt gucke, was ich dann mit Voice verbinden möchte, äh, um da zu schauen, ähm, passt es überhaupt in die Nutzungssituation und ähm, finde ich da vielleicht noch irgendwo irgendwas, wo ich noch äh, mitgestalten kann und Felder halt frühzeitig besetzen kann. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, sich zu überlegen, was
0: ist die Nutzungssituation? Und du kannst das auch so ein bisschen... Ähm ja, vielleicht so ein bisschen klischeebeladen, Magic Moment nennen. Was ist so der Magic Moment für dein Voice-Produkt? Zum Beispiel, was wir mit Magic Moment meinen, ist, stell dir vor, du stehst an der Bushaltestelle oder an der U-Bahn-Station und wartest. Was macht, es guckt jeder auf sein Smartphone. Also Warten für öffentliche Verkehrsmodelle ist ein Smart-Home-Moment heutzutage. Und genauso gibt es eben Momente, in dem deine Interaktion mit Voice sehr natürlich sind. Das kann zum Beispiel sein, du gehst zur Kaffeemaschine morgens und fragst als erstes, Alexa, was sind die Nachrichten? Ähm, das ist so ein typischer Moment, der sich sehr, sehr äh, klar in deinen Tagesablauf eingliedert und einfach total Mehrwert schafft. Von daher stimme ich dir absolut zu. Man sollte sich überlegen, an welcher Stelle ähm, des Tagesablaufs meines ähm, Kunden finde ich statt und möchte ich genutzt werden und ist basiert und ich höre mich so an wie eine kaputte Schallplatte, aber es basiert dann natürlich wieder auf dem Verständnis des eigenen Kunden und de
2: dessen Bedürfnissen. Ja, wie eigentlich, ein, eigentlich ein, in allen Marketing-Fragestellungen, wenn man beim Kunden anfangen sollte. Absolut, ja. Genau. Dann habe ich nochmal eine, eine äh, Frage, äh, eine persönliche Frage. Ja. Und zwar, ähm, wann und wie kann ich Alexa denn eigentlich umbenennen und eine andere Stimme einstellen? Wann wird Alexa bei mir zu Hause zu Jarvis <lacht> Und hat die Synchronstimme von, von Morgan Freeman.
0: Ja, also ich bin kein guter Spekulant, deswegen habe ich da heute noch nichts anzukündigen. Aber du hast natürlich, ähm, wahrscheinlich kommst du auch darauf zu sprechen, du hast natürlich wahrscheinlich den... USA gesehen, dass es ein Feature ist, was es da äh, teilweise schon gibt, dass wir da auch mit quasi Celebrity Voices experimentieren,
2: mhm.
0: sehen auch absolut, dass das ähm, sehr spannend für die Kunden ist, dass angenommen wird ähm, und auf jeden Fall ein Bereich ist, der, der uns sehr interessiert, ähm, Hab jetzt aber noch nichts ähm, da direkt anzukündigen heute. Aber wie gesagt, ich und mein Team bemühen uns euch, das auch über unsere Marketingkanäle näher zu bringen, sobald es soweit ist.
2: Okay, alles klar. Sehr gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Ich bin total gespannt, wo wir in, in drei bis fünf Jahren stehen werden mit Voice. Wer Interesse hat, die Studie zu lesen, funkt uns an, wir schicken euch die gerne zu. Ansonsten findet ihr alle Infos auch nochmal, alle Links in den Shownotes und Ah, ich glaube, das Outro nehme ich nachher
1: auf. <lacht> ich hoffe, du hattest einige Magic Moments in dem Gespräch zwischen Lukas und Nils. Wenn du mehr zu Voice und den Möglichkeiten erfahren möchtest, werfe sehr gerne einen Blick in die OMD-Studie The Age of Voice 2.0 oder freue dich schon jetzt auf unsere zweite Folge des themen -Specials. Es werden in der kommenden Folge zwei extrem spannende Gäste mit Lukas sprechen. Lass dich überraschen. Ich wünsche dir einen tollen Tag, bleibe gesund und vor allem munter. Ciao.